0: O um lugar que é bom pra mim É onde eu quiser estar A estrela ainda brilha Ela é quem vai me guiar
1: Ser guerreira é minha sina Batalhando pra vencer tenho voz pra ser ouvida
0: Tenho sonhos pra viver Não vão mais conseguir me anular, me calar Ninguém vai me impedir de cantar e lutar Seja em casa, no campo, na
2: rua ou na praça Chega de mordaça Agora eu vou falar Porque eu sou
0: mulher Pra fazer
3: acontecer Eu sou uma delas São elas por elas Ocupando os
1: espaços de poder
3: Olá, sejam muito bem-vindas ao TV Elas por elas formação, programa do PT para a preparação e formação das mulheres para a disputa política. Eu sou a Mariana Jacob e esse é meu sinal em Libras. Sábado é dia de revermos os melhores momentos da nossa semana e a gente começa com um trechinho da aula Mulheres Jovens na Política, com a deputada federal Natália Bonavides. Em seguida, confiram que a vice-presidente da Fundação Perseu Abramo e diretora da Escola Nacional de Formação do PT, Vivian Farias, e a vereadora do PT de Belém, Bia Caminha, falaram sobre o tema.
4: Olá meninas, eu sou Natália Bonavides, é um prazer participar dessa formação delas por Elas, projeto do qual eu fiz parte quando fui candidata a deputada federal em 2018. Quando eu decidi ser candidata, não foi nada confortável, né? Como eu falei, não era nada que eu já pensava, que eu já queria, e não foi nada tranquilo, assim, não foi uma decisão fácil que naturalmente é, eu, eu tomaria. E eu estou dizendo isso porque talvez muitas de vocês também estejam sentindo isso. E eu quero dizer que é, é normal, né? é até esperado diante do quanto a sociedade fala para a gente todos os dias, cotidianamente, desde que a gente é pequenininha, que os espaços públicos não são nossos, que os espaços políticos não nos pertencem, que enfim a, a possibilidade de fazer uso da voz no espaço público não é das mulheres. A gente passa a vida inteira vendo isso. A gente passa a vida inteira sendo ensinada que é assim. Então, nada mais natural que nesse momento, né, no momento de uma decisão tão difícil, tão importante, seja uma decisão dura. É, todos os temas, na minha opinião, de desigualdade de gênero, a violência contra a mulher, a violência sexual, o feminicídio, é, o fato de que a gente ganha menos, de que a sociedade literalmente acha que a gente vale menos, é, o fato do trabalho doméstico não remunerado, Todos esses temas que são desafiadores há né, gerações e continuam na nossa, são temas que só vão poder ser enfrentados de maneira adequada quando é, nós tivermos mais presença nos espaços políticos. Né? A solução para tudo isso passa por esse outro tema, né, por esse outro debate da participação nossa das mulheres na política. E aí, falando um pouco sobre campanha, campanha é sempre um momento muito desafiador. É, a gente sofre machismo, sim, né, inclusive não só de fora, né, não só na rua, mas é, às vezes dentro do nosso próprio partido, às vezes nossas candidaturas acabam sendo é, subestimadas, né, acabam sendo não levadas a sério e a gente precisa se levantar contra isso. Então, é um momento muito precioso para a gente falar com o povo, é né? um momento muito precioso para a gente fazer a defesa do nosso projeto, para a gente apresentar as nossas ideias. E em todas as campanhas, né? nas duas campanhas, a gente fez... É, eu, eu queria mencionar três coisas, né? foram um que eu considerei bem importantes. As campanhas de rua, é, eu sei que em rede social a gente sabe que está ganhando cada dia mais a importância é maior, mas a gente sempre fez uma campanha de rua muito forte, de panfletagem, de... A de ir as paradas de ônibus, para para perto das escolas, enfim, tratar mesmo em contato com o povo, dialogando com o povo. E é muito importante vocês irem, é, para além da companheirada que está junto, fazer isso, fazer as conflitares, é muito importante a candidata aí também, porque é, é um diálogo que não dá para substituir. Né? A gente realmente bater aquele papo sobre as nossas propostas, tirar as dúvidas e receber também ideias que acabam contribuindo muito com a campanha. Por outro lado, né? Eu falei que eram três coisas, mas por outro lado, as campanhas de redes têm uma importância cada vez mais significativa. A gente agora na pandemia está tendo ainda essa importância especial, né? Já que a gente não está podendo fazer encontros que normalmente estaríamos fazendo de pré-campanha, né? Reuniões, rodas de conversa, tem tem tido uma significância ainda maior nesse momento as redes sociais. E é, para a gente é, a gente gosta de, além de colocar nossas posições políticas, né, nossas redes, mais falar um pouco da gente também. É bom que as pessoas nos conheçam. Né, é importante também colocar um pedacinho das nossas vidas para além das nossas posições políticas, porque isso traz as pessoas mais para perto, né, engaja mais. a gente, acaba, é, As pessoas criam um vínculo maior, quando a gente também usa para fazer isso. Não tem problema. E a terceira coisa que eu queria falar era sobre a parte programática da campanha, né? Como fazer uma campanha que é, construa um programa, construa um programa coletivo e que faça a defesa desse programa também coletivamente. E aí eu queria contar uma experiência que a gente começou quando eu fui candidata à vereadora, em 2016, que foi o Chame Gente. Chame Gente é o um nome de uma atividade que até hoje eu faço, né? Até hoje fiz, fiz na campanha, fiz no mandato de vereadora, fiz na outra campanha e faço hoje... É, como deputada federal, fiz até uma edição virtual agora, no formato de live, é, no meio da pandemia. E o Chame Gente nada mais é que uma roda de conversa, tá? É uma roda de conversa que a gente já fez em todo tipo de canto, no meio da praça, ao ar livre, dentro de sindicatos, de câmaras municipais, de teatros, enfim. Era é uma roda de conversa, normalmente temática, mas às vezes também sobre a conjuntura mais geral. E foram momentos muito importantes, porque as pessoas que participavam, e aí falando especificamente dos gente das campanhas, elas acabavam participando, colocando uma ideia de proposta, por exemplo, depois viu essa proposta entrar no nosso programa, que estava lá exposto no nosso site, se sentiam muito parte daquilo, né? que estavam construindo mesmo aquela candidatura, e normalmente se engajavam muito,
3: Vivian Farias, vice-presidente da Fundação Perseu Abramo e diretora da Escola Nacional de Formação do PT, falou sobre a importância da preparação das mulheres jovens para a política e sobre os desafios enfrentados, como a violência política de gênero. Confira.
5: Imaginem que num cenário de mais de cerca de 52,7% do eleitorado brasileiro, nós mulheres ainda somos cerca de 15%. Das representações políticas. Então, a grosso modo, é como se a gente tivesse apenas 15% de participação feminina nos espaços de poder. É óbvio que a gente tem tido grandes avanços, a própria bancada feminina tem construído espaços coletivos, suprapartidários, a nossa Secretaria Nacional de Mulheres do PT, inclusive, tem feito um trabalho muito relevante nessa unidade programática dos partidos em torno de pautas específicas para as mulheres. Só que, gente, imagine que fazem apenas 87 anos do sufrágio feminino. Isso quer dizer, nós mulheres participamos, apesar do Brasil, ano que vem fazer 200 anos de república, temos apenas 87 anos de participação das mulheres na política. E agora, nos 31 anos da Constituição Cidadã, a gente tem essa efervescência também e esse compromisso dentro do PT de visibilizar essa pauta. O, pa o Partido dos Trabalhadores, inclusive, é um dos poucos partidos na América Latina, foi o primeiro na América Latina, a instaurar cotas para jovens. Então, nós instituímos 50% de participação para mulheres, 20% de participação para jovens, 20% para indígenas e negros. Por quê? A diversidade, ela não traz só um colorido, um olhar democrático, ela possibilita que as mais diversas vozes consigam ser ouvidas. Então, as questões que as jovens mulheres vivem, como bem colocou a nossa querida deputada Natália Bonavides, sobre desestruturação do emprego, precarização, a própria maternagem, a falta de apoio público à legislação recente que a nossa deputada Marília Reis aprovou sobre o uso dos absolventes Porque o Estado precisa olhar para essa jovem mulher não como futuro, não versar sobre o amanhã, mas versar sobre o hoje. Por isso que, inclusive, a Fundação P.C. Abramo tem preparado o NAP, que é o Núcleo de Acompanhamento das Políticas Públicas, que é um estudo sistematizado de tudo que o Estado brasileiro tem hoje mas, sobretudo, o que, é que o nosso programa pode fazer mais e pode fazer melhor. Então, a gente não vai ter só o melhor candidato, mas vamos ter também o melhor conteúdo programático com muito compromisso com a mulher jovem brasileira.
3: A vereadora do PT de Belém, Bia Caminha, falou sobre a sua trajetória como a mulher negra mais jovem a assumir uma cadeira na Câmara de Belém. Ela falou da importância da representatividade para incentivar o engajamento de mulheres jovens na política. Confira. Sempre gosto de falar né, como que eu nasci num mundo diferente do mundo que
6: muita gente que nasceu um pouco mais de mim viveu. Né? Nasci em 99, então vivi um Brasil transformado pelos governos do PT no Brasil que eu entro na Universidade Pública com quatro anos para estudar violino, fiz violoncelo, fiz piano, fiz balé. Então, eu tive uma vida radicalmente transformada. E aí eu falo do direito de uma menina negra de sonhar em ter um futuro diferente do futuro que a gente vê na televisão para gente né que é o futuro da, da empregada doméstica, que é o curso de emprego, que é da sexualização. E que não tem demérito nenhum, mas não pode ter um uma parcela da sociedade gigantesca reservada apenas a viver esse futuro. Então pra gente e para as meninas negras é fundamental que a gente tenha uma perspectiva de futuro uma perspectiva de que a gente possa sonhar e uma construção é, de um país em que a gente consiga se enxergar nos espaços, mas também não basta a gente se enxergar não basta a gente combater o racismo na escola, não basta a gente empoderar as meninas negras dizendo que elas podem ser, o que elas quiserem se a gente não construir condições é, materiais de que a gente possa realmente ser o que a gente quiser. Né? Se a gente não der a oportunidade para essas meninas, se a gente não tiver políticas públicas de combate à pobreza, como foi Bolsa Família, como foi Bolsa Escola, que para a gente é, sabe que a maioria das crianças que continuaram na escola estudando foram as crianças negras, foram as meninas negras. E quem conseguiu mais é, maioritariamente sair dessa realidade foram as meninas negras. Porque quem, quem é que vive né numa condição de pobreza e que vai sair da escola para ajudar a trabalhar? né Quem é que a mãe vai levar para o trabalho junto? É a menina negra. Então, a gente precisa construir um país que essas meninas negras tenham oportunidade, de, primeiro, de comer, que é um grave problema hoje no Brasil, a fome, segundo, de estudar e terceiro, de ter perspectiva de futuro. No governo Bolsonaro, a gente não consegue visualizar isso. E a geração que vem depois de mim é uma geração que vem num buraco, assim, que a gente não sabe o que né? Que não tem perspectiva nem de sonhar com, com esse outro futuro que a minha geração foi capaz de sonhar. Então, é fundamental que a gente crie políticas públicas de combate à desigualdade social, de combate ao racismo, de combate ao machismo, é, enxergando essa, esse fator estrutural. É fundamental que a gente ocupe a política também é, para ser um exemplo prático para essas meninas, mas que nós que ocupamos a política, ocupamos com esse olhar e com essa função de construir uma realidade material e diferente é, para que a gente consiga realmente é, ter perspectiva.
3: No programa de quarta-feira, dia 6, exibimos trechos das aulas Um Breve Histórico dos Feminismos com a cientista social Tatal Godinho e da aula O Patriarcado, Capitalismo e Ameaça aos Nossos Corpos com a integrante do Coletivo Nacional de Mulheres do PT, Vilma dos Reis. Logo depois, as cientistas políticas Flávia Biroli e Laila Pedrosa Carvalho, a psicóloga Nalu Faria e a professora Jaqueline Gomes de Jesus falaram sobre a luta feminista na atual conjuntura. Confira!
1: Eu sou Tatal Godinho, eu sou petista, militante do movimento de mulheres e sempre atuei na organização do trabalho feminista no PT hoje nós vamos conversar sobre a história do movimento de mulheres no Brasil e no mundo, mas concentrado no período mais recente que é chamado de segunda onda do movimento de mulheres, segunda onda do feminismo. O que é a chamada segunda onda do movimento de mulheres, a segunda onda do feminismo surgiu num período de muita mobilização social, de renovação da esquerda, de retomada dos movimentos sociais, na década de 60 e 70. É o um período do protesto contra as guerras coloniais, contra a guerra do Vietnã, dos movimentos de libertação nacional na América Latina, na África, em alguns países da Ásia, da Revolução Cubana juntamente com o movimento de direitos civis nos Estados Unidos, na luta contra o racismo, no processo de muita mobilização da juventude, com o questionamento da família tradicional, valores tradicionais, da religião, surgimento do movimento RIP, e um elemento muito importante que fez parte desse processo do debate feminista, foi o surgimento do que foi chamada Nova Esquerda. A Nova Esquerda buscava construir uma esquerda libertária, contestando, fazendo uma crítica aos partidos comunistas tradicionais e com uma dinâmica muito mais de mobilização social e de abertura para a entrada de novos sujeitos sociais. Né? Nesse contexto, que ressurge o feminismo como uma luta de libertação das mulheres, porque o feminismo, como nós vamos ver um pouco mais adiante, ele surge de maneira organizada ainda no século XIX. Por isso esse período é chamado de segunda onda. E é muito importante a gente pensar quais eram os principais temas, o que mobilizou, o movimento de mulheres, o que mobilizou as mulheres, o feminismo nesse período uma questão muito importante que talvez seja um marco geral desse debate desse, desse período é o questionamento de que tudo o que acontecia na vida pessoal não podia ser considerado fora do âmbito da política então a separação entre o público e o privado. A ideia de que o pessoal também é político foi um marco muito importante desse processo, porque era o momento também de desvendar como as opressões ocorriam na vida pessoal, como as opressões se desenvolviam. Também no meio dos trabalhadores, das trabalhadoras entre os oprimidos, de pensar, por exemplo, o que significava a violência sexista, a opressão sobre o corpo das mulheres, o debate sobre a sexualidade e um aspecto muito importante de debates sobre como o racismo e a desigualdade nas relações entre homens e mulheres se manifestava Mas para a gente Continuar nessa segunda onda, vamos voltar um pouquinho ao que é a história do feminismo no seu surgimento ainda no século XIX. O que é chamada primeira onda do movimento de mulheres e é a primeira onda do feminismo surge a partir de meados do século XIX, ali por volta de 1850, 60, 70, e vai até a década de 20 do século XX, principalmente nos países da Europa, nos Estados Unidos, mas também em outras partes, na Nova Zelândia, na Austrália, de maneira incipiente, mas também apareceu em países da América Latina. E esse é o primeiro momento, ele é considerado a primeira onda do movimento de mulheres, ou surgimento do movimento de mulheres, porque é o primeiro momento histórico em que as mulheres aparecem organizadas coletivamente como mulheres, lutando pela sua autonomia, su, pela sua presença, pela sua, o seu direito de ser um sujeito social. Mesmo que as palavras não fossem essas, é muito importante a gente entender que o feminismo como ideologia e prática da luta pela libertação das mulheres pressupõe um sujeito coletivo. São processos de mudança individual, mas que se desenvolvem a partir de lutas coletivas, de mobilizações e é isso que fez com que nesse período houvesse como uma grande onda de mobilização das mulheres. Olá companheira, sou o Ima dos Reis.
7: Estou no Coletivo Nacional de Mulheres do PT e também milito na Marcha Mundial das Mulheres. Nessa aula a gente vai falar um pouco como o patriarcado e o capitalismo está afetando diretamente a vida das mulheres. Ah, o patriarcado e o racismo eles são anteriores ao capitalismo. O que é o capitalismo? O capitalismo é um sistema econômico no qual visa lucro, né? ou seja, concentração de riqueza na mão de poucos, por meio da exploração da classe trabalhadora. E a partir do momento que ele absorve o patriarcado e o racismo, é, aumenta ainda mais, é, especificamente para as mulheres, esse nível de exploração. O que explica as várias jornadas de trabalho impostas às mulheres. As mulheres, além de estarem no espaço público exercendo trabalho formal ou mesmo informal, elas também têm que exercer no espaço privado o trabalho doméstico de cuidados. O de cuidados não é só daquelas pessoas que habitam dentro dos seus lares. É, no caso, é da mãe, do pai, dos filhos, é, das pessoas idosas, enfim, de uma forma geral, trazendo para si várias jornadas e um acúmulo maior de horas trabalhadas, mesmo que essas horas trabalhadas não sejam reconhecidas, elas são invisibilizadas. Né? Além disso, a gente também tem... É, a imposição de outros padrões às mulheres, os padrões de, é, padrões de beleza, a questão do comportamento social, o controle sobre a nossa sexualidade, o tempo todo a sociedade está dizendo como a mulher tem que se comportar é, para que ela não seja estuprada, para que ela não sofra violência, e isso tudo é para justificar justamente as violências que ela sofre no dia a dia. É, a partir do momento que a mulher rompe é, com determinados paradigmas né, que são impostos socialmente, elas acabam que por sofrerem violências é essa, como uma forma de penalização né, por estar fora desse padrão. Uh, tivemos muitos avanços nos últimos, é, aliás, nos últimos não. Tivemos muitos avanços nos 13 anos do governo é, de Lully e Dilma, como a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, que tinha como objetivo central implementação de políticas públicas, a implementação e a execução de políticas públicas voltadas para as mulheres, assim como também de programas, políticas sociais que tinham como objetivo a emancipação e a autonomia é, das mulheres. Desde o golpe misógino, machista, parlamentar, midiático, contra a classe trabalhadora que tinha como sua representante a Dilma, a primeira mulher eleita é, como presidenta do Brasil, a gente vem sofrendo diversos retrocessos e esses retrocessos atingem diretamente nossas vidas, nossos corpos, né? atinge a população de uma forma geral e uh, junto com, com, com esses retrocessos a gente sofre com o avanço do conservadorismo. O conservadorismo que diz que lugar de mulher é, não é no espaço público, mas sim no espaço privado. Né? O conservadorismo que visa a precarização do trabalho, né? a precarização não só no espaço público, mas também no espaço privado, trazendo para a mulher mais sobrecarga, acentuando mais ainda a, a, as várias jornadas de trabalho. Algumas das medidas que demonstra claramente é, toda a agenda do governo em relação e todas as ameaças, inclusive que já estão afetando, não que irão afetar, mas que já estão afetando diretamente a vida das mulheres, a Emenda Constitucional 95, que é a PEC da morte, a PEC, a PEC dos gastos, o corte dos gastos, que trouxe consigo o desmonte do Estado, né, a falta de investimentos, é, na educação, na saúde, em políticas públicas, em políticas sociais, quando você fala de não ter mais é, políticas públicas, não se fala mais em enfrentamento às violências, não se fala mais em enfrentamento à pobreza, não se fala mais em enfrentamento às diversas formas de opressões existentes na nossa sociedade. É, pelo contrário, reforça nessas né, opressões, reforça a vulnerabilidade das mulheres, da população indígena, da população negra, as populações de uma forma geral que já estão historicamente em situação de vulnerabilidade. Além da Emenda Constitucional 95, que é a PEC da Morte nós tivemos a contra-reforma trabalhista. porque que contra-reforma? Porque ela é contra a classe trabalhadora, ela é contra tudo aquilo que a gente já tinha adquirido, inclusive direitos conquistados há mais de, de, de 90 anos. né E assim como direitos recém-conquistados, que foi a, ao direito da a equiparação das, das trabalhadoras domésticas às demais categorias dentro da classe trabalhadora. E a com, com essa fragilização da, da, dos direitos trabalhistas, a flexibilização, o negociado prevalece sobre o legislado, ah, o trabalho intermitente, a informalidade vai crescendo e isso vai afetando de forma gradativa ah, e de forma
3: avassaladora as mulheres, principalmente, principalmente, e mais ainda as mulheres negras. O Brasil é um país patriarcal, capitalista e acena cada vez mais para um conservadorismo institucional. Entendendo que em momentos de crise, sejam elas políticas, econômicas e até mesmo sanitárias, as mulheres são as mais afetadas, convidamos as cientistas políticas Flávia Biroli, Laila Pedreira Carvalho, a psicóloga Nalu Faria e a professora Jaqueline Gomes de Jesus para falar da luta feminista na atual conjuntura. A professora doutora do Instituto de Ciência Política da UNB, Flávia Biroli, falou dos riscos para a agenda da igualdade de gênero e para os fundamentos da democracia frente ao avanço do neoconservadorismo no país. Acompanhe. Os movimentos feministas, eles produziram
2: muitos efeitos, né? então houve mudanças na perspectiva que se tem no modo como se compreendem as relações, né, as relações entre homens e mulheres, mas as relações de opressão de maneira mais complexa e né, interseccional. É, houve também transformações no próprio modo de se compreender os direitos humanos, o Sistema Internacional de Direitos Humanos, paulatinamente, na segunda metade do século XX, ele incorpora, a questão do direito das mulheres a uma vida sem violência, mas também a participação de maneira equânime em todos os espaços né, da política, na esfera pública. E isso tem, é claro, né, uma série de consequências, muito inclusive práticas. Né? Uma delas é que as mulheres passam a ter uma outra referência, inclusive do ponto de vista legal, Institucional, né, para buscar de fato que esses direitos se efetivem para todas, né. E a outra é que passa a ser possível buscar direitos antes, né, é, é mais é, é difíceis, inclusive, de se construir como um problema na própria esfera pública, né. Então, a criminalização da violência contra as mulheres, da violência doméstica, ela teve que ser construída como um tema público, como um problema político. E aí, justamente porque esses efeitos, né? É, é, e aí particularmente no que diz respeito aos direitos reprodutivos e aos direitos sexuais, eles tocam diretamente as hierarquias existentes, né, as formas existentes de se naturalizar a opressão de se controlar os corpos das mulheres, é, isso desperta muitas reações. Então as reações que a gente hoje vê contra a agenda da igualdade de gênero e os seus fundamentos são reações que se iniciaram nessa forma que elas têm hoje, ainda lá nos anos 1990, quando na quarta conferência mundial das mulheres, que aconteceu em Pequim em 1995, houve uma participação enorme dos movimentos, inclusive brasileiros, né, e uma reconstrução, de, de fato, dos marcos dessa luta e do que se esperava dos Estados nacionais em termos de garantias para as mulheres. Então, ali se articula um tipo de reação, inicialmente tendo setores católicos conservadores à frente, né, e essa reação ela vai ganhando densidade, e hoje o que a gente vê, e eu fecho, é, com isso, é que há é, grupos, né, movimentos de direita e de extrema-direita que eles encontram uma oportunidade nessa reação, né, então eles operam construindo o que tem sido chamado de pânicos morais, o que eu chamo no meu trabalho de uma moralização das inseguranças das pessoas, né, e, inclusive, situam os movimentos feministas e os movimentos LGBTQ como se fossem inimigos né, das pessoas. É, então, eu, eu, eu acho importante a gente ter isso em mente, sabe? Porque os feminismos construíram, historicamente, possibilidades de se garantir é, as próprias lutas e institucionalmente, por meio de políticas públicas, né? O respeito efetivo pelas vidas das mulheres. O que a reação traz hoje é uma ideia de que isso fere a moralidade, a moralidade pública, né? Fere a família. E nós precisamos, então, nos posicionar muito claramente, né? A gente está falando de direitos humanos, a gente está falando de condições de vida para todas as mulheres, né? E é isso que se espera, sim, que esteja na base das políticas públicas, das leis que garantem direitos individuais e coletivos.
3: Há também cientista política, professora, doutora da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Laila Pedreira Carvalho, focou no recorte racial na luta pelos direitos das mulheres e na importância de inclusão de pautas que atendam à diversidade das mulheres
8: brasileiras. Confira. É, que a agenda é, dos feminismos também avance no sentido de tratar a questão racial de maneira mais sistemática e seriamente. Né? Então, a gente tem um trabalho bastante alongado de mulheres é, negras que estão na resistência no Brasil, desde o período da escravidão, e que vem, então, se articulando e gerando formas de resistir, sobreviver, é, que são necessárias e fundamentais, então, que passam a questionar as bases de uma organização do feminismo, das esquerdas como um todo, e também dispor algumas das questões muito básicas né, das desigualdades dentro da sociedade brasileira. Então existe um longo processo e um longo histórico processo de lutas de mulheres negras que se materializam em avanços na forma como são vistas as, os debates dentro do feminismo. Então existe uma, um trabalho desenvolvido por essas, por essas militantes durante bastante tempo e o feminismo negro traz agendas muito urgentes e necessárias que têm sido cada vez mais, é, acolhidas por diferentes é, linhas e tradições dentro dos feminismos se é que a gente pode falar sobre tradições é, dentro dos feminismos mas então é a as novos os novas demandas né as, as a, ativistas mais jovens que colocam é, questões como as questões do feminismo, feminismo interseccional é ampliam a forma como os feminismos então vão pensar uma pluralidade de mulheres, né, e aí agora a gente viu recentemente uma articulação também das mulheres indígenas no sentido de uh, ampliar a capacidade do feminismo de pautar essas agendas que a, que a Flávia fez menção é, antes de mim e que a Tatal também é, cita durante a aula dela, então acho que o processo de reconhecimento das especificidades da vida de mulheres negras, de mulheres indígenas, de mulheres trans, de mulheres de diferentes é, é, que vivem a opressão de maneiras diversas é, complexifica e garante que o feminismo atinja, de fato, é, a capacidade de reduzir as opressões, de lutar contra as opressões. Né? Então... É, ouvir os diferentes feminismos e contemplar essas é, diferentes agendas é urgente é um pouco, para alguns é, para algumas ativistas é, é uma tarefa é, in, é, impossível de, de não ser encarada né é, ela precisa ser necessariamente tratada pelas esquerdas e é, pelos movimentos de mulheres mais amplos. Né? então essas lutas não estão separadas, acho que isso no cotidiano, tem sido muito colocado. Né? Então, é necessário que, para que, que seja de fato, inclusive, para que seja de fato uma ferramenta de luta sistemática contra a opressão que seja diverso e que inclua diferentes pautas. Né? Então, existe aí a, um processo que é histórico de demandas que se tornam cada dia mais urgentes é, Uh, e que fazem parte do feminismo como ele se coloca agora. Nalu Faria, psicóloga
3: e coordenadora da Marcha Mundial das Mulheres, fez um breve histórico dos processos de emancipação das mulheres no Brasil e para onde estamos caminhando na atual conjuntura política. Confira. É, na
9: verdade, nós ao longo, as mulheres sempre resistiram às formas de opressão é, e a gente está sempre buscando recuperar o que, que é a nossa luta, o que que é o que que são as existências das mulheres é, e, no, e claro que nos, a partir do final do século XIX início do século XX isso toma uma outra forma na, nessa nessa figura da constituição de direitos né é, mais também de construção de políticas públicas de reivindicação de proteção social do Estado mas a gente sabe que a vida da grande maioria das mulheres no Brasil é, não, foi impactada, não foi impactada por esses direitos. A grande maioria das mulheres no Brasil sempre estiveram fora é, das relações de trabalho com direitos, é, sempre tiveram pouco acesso às políticas públicas, à moradia a, e pouco, poucas possibilidades de autonomia sobre seus corpos e isso... É, numa sociedade escravagista e colonialista como a nossa, há determinado um grau de desigualdade também entre as mulheres muito grande. E o sistema capitalista justamente utiliza isso, inclusive para aumentar o seu grau de exploração e de dominação. Né? E nos últimos anos, como a, já foi dito, é, a gente tem um processo grande de ataques aos, aos direitos em geral é, da classe trabalhadora, das mulheres, mas também tem uma dimensão mais profunda que é de uma reorganização do capitalismo e de como ele vai se utilizando e atualizando as dinâmicas patriarcais, racistas e colonialistas nos nossos territórios. Mas com a questão que ela é permanente. Né? Desde a sua coletiva, que é justamente o controle sobre os nossos territórios, o controle sobre os nossos corpos e o controle sobre o nosso trabalho. E no caso das mulheres, a gente não pode separar isso da relação com a divisão sexual do trabalho, que tanto é, separa o trabalho de homem e de mulher, valorizando mais o trabalho dos homens, mas com toda essa dimensão do trabalho doméstico e de cuidado ser atribuído como algo natural às mulheres. Né? E de como isso está vinculado também à sexualidade, à dimensão da maternidade, à construção da subjetividade e como o capitalismo vai sempre inventando outros mecanismos para aumentar esse grau de controle. Então nós podemos dizer que nós não conhecemos uma sociedade de autonomia plena das mulheres e nós não vamos conhecer enquanto a gente não desmantelar esse modelo como um todo. E mesmo os direitos que a gente conquista estão sempre em risco e sempre em ataque, em ataques
3: como nós temos vivido nesses últimos anos. A professora, doutora e
8: presidenta
3: da Associação Brasileira de Estudos da Homocultura, Jaqueline Gomes de Jesus, reforçou a importância da união e da organização das mulheres em sua diversidade.
10: Acompanhe. Alguns séculos neste país, antes de ele ser chamado de Brasil, quando era Pindorama, acho que é importante lembrar essa mudança. Os nossos povos ancestrais, sejam os indígenas, sejam os africanos que nos compõem, Todos enfrentaram esse estado de coisas, essa lógica imperial, colonialista, patriarcal, e temos resistido, mesmo que nas margens. E quando eu ouço a Vilma e a minha colega também psicóloga, é um ponto de psicóloga eu fico fascinada, mostra que a gente tem um compromisso essencial muito importante na nossa área, é, nós temos, somos as vozes daquelas que gritavam e que faziam a diferença já há alguns séculos nós somos as vozes das chicas manicongos das travestis condenadas pela inquisição aqui já no Brasil, 1591 nós somos as vozes é, de Felipe de Souza lésbica condenada de Tibira, índio que foi é, colocado na boca de um canhão em São Luís do Maranhão nós somos essas mulheres que ao longo desse tempo tem tem transformado. Somos a Paltune que demarcou o terreno do Quilombo, mas não necessariamente somos lembradas que demarcou o Quilombo dos Palmares. Veja, a, a, e aí a gente está falando aqui num debate com colegas que estão pensando as mulheres na política. Em geral, se esquecem da gente né nesse debate. E a Lu foi muito feliz em lembrar disso. Que quando se pensa o trabalho das mulheres, se pensa o trabalho dos grupos que não são o homem branco, é, supostamente hétero, né, é, cisgênero e por aí vai, se esquece que nós somos a base dessa sociedade, né, em especial as mulheres negras que sempre trabalharam, sempre foram exploradas por esse capitalismo como se estabeleceu aqui. E é importante lembrar, e, apesar do racismo, como a Vilma explicou, ele, não, é, ele ser anterior ao capitalismo como a gente entende, esse racismo que nós vivemos hoje tem fortes raízes na concepção como o capitalismo se ocupou aqui das Américas, na lógica de exploração dos territórios dos nossos povos indígenas, dos povos ameríndios, né, de Abia Yala, como se chamava toda a América, Yala, da, da exploração dos corpos dos povos africanos, dos rótulos que foram aplicados para os nossos ancestrais, que não se colocavam quanto pessoas negras, né? nem como indígenas, esse é um rótulo que foram os brancos os europeus que criaram é, de forma pejorativa, e que nós, nós pegamos esses rótulos nossos ancestrais ressignificaram, transformaram. É, e nós aqui no Brasil em particular, temos trabalhado com orgulho para firmar a pé desse lugar. E óbvio que as mulheres sempre estiveram à frente, porque somos a maioria da população. Somos aquelas que, é, não é à toa que vivemos uma cultura do estupro, que foram exatamente usados, os corpos em particular, né, das nossas ancestrais, as mães negras, as mães indígenas, para o interesse do, do senhor de escravos, do dono da capitania hereditária, cujos ancestrais estão aí hoje, donos dos meios de comunicação, donos inclusive de muitos partidos políticos. Então é sobre isso. Nós precisamos estar nesses lugares, na verdade já estávamos, muitas vezes em geral de forma subalterna ou apagada, mas ocupando lideranças para transformar a própria forma de pensar a sociedade brasileira. Não é um favor que o, o macho cisgênero hétero faz para nós. É uma necessidade para que esta sociedade viva, para que este mundo consiga avançar eu poderia aqui fazer relações com a lógica do meio ambiente, essa lógica exploratória, essa lógica de guerra, essa lógica que tem devastado o planeta, com as mudanças climáticas irreversíveis que a gente está vendo. Né? Então, é, a derrocada desse ideário de masculinidade, que por si só é tóxico, esse ideário de masculinidade, acho que será necessário para a sobrevivência da, da humanidade, porque o planeta vai continuar, mas né como como fala uma nossa querida Ailton Krenak, né? e como sempre falaram as nossas ancestrais, as mulheres africanas, como a gente fala no mulherismo africano, no feminismo negro e no transfeminismo, é, se nós não estivermos juntas aí nessa política, dificilmente vai se mudar essa lógica da guerra e da exploração que marcou o lugar do homem na sociedade mundial e também aqui no Brasil. Né? não é à toa que, como o Vilma bem colocou tivemos esse lugar do golpe no Brasil, do golpe contra a nossa presidenta Dilma né? é, que segue essa nossa resistência e luta por mais mulheres por mais pessoas LGBTs em especial mulheres trans, travestis lésbicas, bissexuais camponesas trabalhadoras em todos os lugares na política, e isso exige também, para concluir aqui lembrar que essa diversidade por exemplo, a sexual de gênero, tem que considerar também lugares em que, historicamente, mulheres negras têm sido colocadas na subalternidade do trabalho, né? mulheres, é, especialmente travestis, mulheres trans, que têm sido colocadas também no espaço do trabalho sexual, da exploração, sempre tiveram esse lugar, desde o começo da colônia no Brasil. Então, é sobreviver também esse lugar, e dizer que nós é, precisamos furar as barreiras, não é uma questão apenas das pessoas entenderem que nós temos que estar ali, mas que criem condições para que também a gente esteja para poder mudar esse planeta.
3: Para o dia 7 de outubro, quinta-feira, a aula escolhida foi As Mulheres Querem Se Aposentar, o risco do desmonte golpista da Previdência com a economista Marilane Teixeira. Em seguida, a economista Graziele Davi e a deputada federal Maria do Rosário falaram sobre o tema. Acompanhe.
11: Eu sou a Marilane Teixeira, sou economista, é, filiada ao PT, militante feminista, professora, pesquisadora, assessora sindical e tenho dedicado boa parte do meu trabalho a estudar o tema das relações de trabalho e gênero. Então a nossa conversa hoje vai ser sobre a Previdência Social. Vamos começar a falar um pouco, então, sobre o sistema de seguridade social. Ele foi consolidado a partir da Constituição de 88. Então, ele está montado a partir de um tripé, que é a assistência, a previdência e a saúde. E na Constituição de 88, você integrou o sistema de seguridade social, umas, vários sujeitos sociais que estavam fora desse sistema. Dá então, um exemplo muito simples, que é o caso, o trabalhador e da trabalhadora rural, que foram integrados ao sistema de segurança social e que não tinham esse direito antes da Constituição de 88. Bom, para assegurar o sistema de segurança social, como possa ter, ser ampliado e ter acesso ao conjunto da sociedade, o conjunto da classe trabalhadora, é, se é, fez também ajustes na Constituição de 88, que diz respeito à forma de sustentação do sistema, o que a gente chama das receitas. Então, e na Constituição de 88 foi, é, dessa forma, criado várias contribuições patronais para dar sustentação ao sistema, que é a contribuição sobre o lucro líquido das empresas, o COFINS, que é uma contribuição para o financiamento da Seguridade Social, Além disso, tem as contribuições que são oriundas é, dos próprios trabalhadores e trabalhadoras, tanto aqueles que estão no regime geral da Previdência Social como no regime próprio da Previdência Social, que no caso são os servidores públicos, é, e a contribuição patronal, para o Regime Geral da Previdência Social, que corresponde em torno de 20% sobre a folha de pagamento, no caso do Regime Geral, a contribuição é, do trabalhador, da trabalhadora corresponde 8% a 11% é, sobre seu é, salário. Além disso, o, o, o Sistema de Seguridade Social também complementa a receita a partir de outras fontes, como jogos lotéricos, etc. Bom, isso... É, esse, esse, esse conjunto de contribuições, que são arrecadações próprias para assegurar o sistema de seguridade social, ela é mais do que suficiente para é, sustentar o sistema de seguridade social no Brasil. O que ocorre é que desde os anos 90, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, uma parte desse recurso ele foi desviado, Uh, que a gente chama de desvinculação das receitas da União DRU, 20% da, 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 da arrecadação para gastos dentro da máquina pública para outras finalidades. E recentemente, uh, em 2016, no governo Temer, é, se retirou mais 10% desse recurso, ou seja, desde os anos 90, que 20% das contribuições para a seguridade social já estão sendo desviadas para outras finalidades, ampliando em 2016 para 30%. Bom, primeira questão que eu acho que é importante a gente destacar aqui, que o sistema de seguridade social, então, ele ajuda, no Brasil é um dos mais é, modernos do mundo. Ele, inclusive, é objeto de estudo em vários países, inclusive entre os próprios países desenvolvidos, pela sua amplitude, pela sua abrangência. É, e o sistema de seguridade social no Brasil, em especial a previdência social, ela contribui para poder, de alguma forma, é, corrigir as distorções oriundas no mercado de trabalho. E aí nós vamos entrar no tema de que que a Previdência tem a ver com o tema das mulheres deste curso. Se nós observarmos, o Brasil é um dos poucos países do mundo em que as pessoas podem se aposentar, solicitar o seu benefício, seja por idade, seja por tempo de contribuição. A maior parte dos países, é através da idade mínima, né? Em alguns poucos países, o Brasil é, está entre eles, você pode combinar ou o tempo de contribuição ou idade mínima. Além disso, ainda em 2015, no governo Dilma, se introduziu a fórmula do 85-95. Então, quando se somar 85 anos, somando a idade com o tempo de contribuição para as mulheres, desde que as mulheres tenham tido tenho pelo menos 30 anos de contribuição e no caso dos homens, 95 somando ah, o tempo de contribuição de 35 anos mais a idade, já podem né, ser, eh, solicitar o seu benefício garantindo a integralidade desse benefício com base nos 15 últimos anos de contribuição, expurgando os 20% menores menores contribuições, ou seja, com base nas 80% maiores uh, contribuições.
3: A doutoranda em Economia na Unicamp, pesquisadora e produtora do podcast É da Sua Conta, Graziele Davi, contextualizou a reforma da Previdência dentro do cenário econômico atual e como ela afeta na prática a vida das mulheres. Acompanhe.
12: Foram feitos diversos estudos
3: para poder avaliar suas possibilidades de impacto. Mais
12: uma vez que a reforma foi aprovada, na forma da emenda complementar é, 109 de 2000, 103 de 2019, a gente não viu mais tantos estudos sobre o que, de fato, vai acontecer. Então, é, eu e o Arthur Wells, somos doutorandos lá no Instituto de Economia da Unicamp, e a gente resolveu fazer um estudo avaliando o impacto do texto que foi aprovado, e não só dos projetos de lei. E o que, que a gente conseguiu observar? Os primeiros estudos, quando era só sobre o projeto de leite, tinham um entendimentos divergentes sobre o impacto na desigualdade. Alguns diziam que não vai ter impacto nenhum na desigualdade. Alguns diziam que vai tornar a previdência muito mais regressiva, vai piorar para as pessoas mais pobres. E outros diziam que não, essa reforma é muito importante porque ela vai melhorar a progressividade do sistema. É, então, quando a gente vai avaliar o texto mesmo aprovado, o que, que a gente descobriu? A primeira coisa que a gente descobriu é que os principais afetados nesse sistema vão ser mulheres, a população e a população rural. Além disso, é, quando a gente olha para os indicadores de desigualdade, não aparece um efeito muito grande de desigualdade de renda. Então, desigualdade de renda a gente não vê um impacto inicialmente muito grande. Já no de gênero a gente vê o um impacto maior sobre as mulheres e também entre a população rural e urbana. Mas por que será que não apareceu algo na desigualdade de renda se a gente está falando que vai ocorrer perda? Porque é uma questão de índice, de indicador. O que mede a desigualdade realmente é o índice de Gini. E o que, que ele observa? Ele observa a diferença entre quem está ganhando e quem está perdendo nas extremidades. Então, os mais pobres e os mais ricos. Quando eu tiro renda de quem está no meio da distribuição, o, o índice de Gini não é capaz de captar isso. E a reforma da Previdência mexe justamente o que está no meio da distribuição, principalmente o texto que foi aprovado. Então, falar que essa reforma da Previdência não tem impacto em desigualdade de renda é uma análise ruim, porque a gente faz essa análise a partir de um indicador que não vai captar a informação. Então, o que, que a gente observou? que A partir de agora, quando for fazer análise de impacto na desigualdade de renda de reforma de Previdência, não é suficiente olhar para o índice de gênero, é necessário olhar para outros indicadores, como o índice de polarização de renda, isso acontece porque nossa sociedade é muito desigual, então quem tem uma aposentadoria hoje já está no 40% da renda média, digamos assim, se tira a renda deles e é o que vai acontecer, essa reforma tira a renda justamente dos 40% na renda, na, na renda média, é, o resultado disso é os mais ricos não são atingidos, os mais pobres também não, quem está na renda média é atingido, eles estão perdendo renda e eles vão fazer o que, que vai acontecer com essas pessoas, eles vão para o grupo da pobreza, para os 50% mais pobres. Então, essa reforma da previdência amplia significativamente a pobreza e a miséria. Esse é um impacto muito importante de se observar. E dentre essas pessoas que vão ser impactadas, principalmente mulheres, e pessoas que trabalham, é, rurais. Então, esses são os principais impactos que nós temos. É, além disso, tem um outro elemento também que é importante avaliar, é que todo estudo que for fazer análise de desigualdade não pode ser dissociado dessa análise de impacto nos direitos. Essas pessoas que estão passando a miséria e a pobreza com perda de renda, com a reforma da previdência, estão perdendo um direito, direito previdenciário. Então, é aumento de pobreza é aumento de miséria e é perda de um direito fundamental, que é o direito à previdência, que o Brasil ainda nem garante na totalidade. O correto, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, é que houvesse um piso mínimo que fosse para todas as pessoas. É como se o BPC tivesse que ser para todo mundo. E só a partir daí, ser de acordo com a contribuição. Então, a gente já estava atrasado nisso e a reforma é, dificulta ainda mais que o Brasil garanta o conteúdo mínimo do direito à previdência.
3: A deputada federal do PT do Rio Grande do Sul, Maria do Rosário, falou como a reforma da Previdência não olha para a realidade das mulheres brasileiras, que é plural e desigual. E o que se discute no Congresso Nacional sobre o tema? Acompanhe.
0: Nós vivemos um tempo extremamente agressivo do ponto de vista da retirada de direitos no Congresso Nacional. Observem que essa linha que destrói direitos, destrói referências, de um Estado que deve, de acordo com a Constituição Federal, oferecer garantias para as mulheres e para a qualidade de vida no Brasil, esta linha não está apenas no governo Bolsonaro. Desde o golpe contra a presidenta Dilma, que, tem, que teve um forte caráter misógino nós tivemos uma série de reformas, entre aspas aqui, que todas essas chamadas reformas vieram no sentido de destruição das responsabilidades públicas do Estado e atingiram de forma muito grave as mulheres. A reforma trabalhista atinge as mulheres e a reforma da previdência ela atinge em cheio a vida das mulheres ao longo de toda a vida, mas sobretudo no período em que a mulher busca o benefício previdenciário. A principal alteração que foi incorporada aqui que, que trouxe impacto é, é a contagem do tempo de contribuição. Associado ao tema da idade, essa questão obrigatória do, tema de, do tempo de contribuição dificultou enormemente para as mulheres chegarem à aposentadoria. Como disse a pesquisadora Graziella e a professora, as nossas dificuldades não estão no fato do trabalho em si, porque a mulher trabalha muitas vezes desde. Ah, é lamentável admitir isso, mas desde a infância. Ocorre que esse trabalho é o trabalho, em geral, precário, subemprego, sobretudo quando começa no um trabalho infantil, que é inclusive ilegal. O que ocorre, portanto, é que o trabalho da mulher não é registrado, não é valorizado. Em geral, é o trabalho doméstico, é o trabalho no cuidado com outras pessoas. Com crianças, com idosos, com pessoas com deficiência, um trabalho sem carteira, sem registro. E essa situação, no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, ela foi rapidamente alterada, porque foram criados 20 milhões de postos de trabalho formais. E, além disso, a criação de institutos federais, de, de, do sistema de cotas nas universidades, nos próprios institutos federais, mais recursos na educação, na assistência estudantil, Fundeb, tudo isso levou mais as mulheres e as mulheres negras também à vida educacional e abriu oportunidades de trabalho protegido, de trabalho formal, mais de igual para igual. Hoje em dia isso não existe mais. Nós já estamos praticamente com 14, talvez mais, 15 milhões de pessoas desempregadas, Outros 40 milhões simplesmente se encontram numa condição de, de não encontrarem onde trabalhar e trabalharem naquilo que encontram a cada dia para se sustentarem. Então, como é que é possível ter este registro para contar o tempo de contribuição? Com tudo isso, o governo Bolsonaro, essa era do fascismo e do neoliberalismo em conjunto, essa era de ódio à vida humana e às mulheres. Acaba, acaba produzindo dois efeitos, o, a, o aprofundamento da desigualdade e da desigualdade de gênero, ainda maior, não é? e do outro lado também o desmonte do sistema público de previdência. E sem dúvida que a previdência sendo um sistema solidário, quanto menos pessoas também têm trabalho formal, quanto menos as mulheres têm possibilidade de contribuição formal, mais dificuldade cada uma das mulheres tem, mais dificuldade nós temos como mulheres em geral, mas o sistema também não se sustenta. E isso tudo é a antessala sempre do ataque ao sistema público de Seguridade Social. Então, é um pouco isso agrava a condição de vida das mulheres, e nós tivemos com a eleição de um Jair Bolsonaro, não apenas a eleição de um fascista e misógino na Presidência da República, mas de uma bancada de sustentação na Câmara dos Deputados, que agora tenta passar a PEC 32 e muitas outras medidas, todas elas danosas ao interesse público, com desmonte dos serviços públicos, e a bancada do PT e a oposição, nós somos a resistência também em nome das mulheres brasileiras.
3: Gostou do programa de hoje? Então não deixe de conferir nossa playlist TV Elas por Elas Formação no nosso canal no YouTube. Lá você encontra todos os nossos episódios exibidos hoje na íntegra e muito mais conteúdo. Você também pode ouvir todos os nossos programas no nosso podcast no Spotify. Não esquece de curtir a gente nas redes sociais. Assim você fica por dentro de tudo que acontece por aqui e de outras ações voltadas para as mulheres e realizadas pelo PT. Eu espero vocês na segunda-feira. Até lá!